0: Buenos días, hoy 14 de julio es Día Nacional de la República Francesa, a todos los franceses y a toda la comunidad francesa radicada en México, felicitaciones por este su fiesta, por esta su fiesta nacional. Esto es Momento Financiero, yo soy Alejandro Rodríguez y a la sana distancia saludo a mi amigo Mauricio Flores Arellano. ¿Cómo
1: estás? Bien, ligerísimo Alex, pues sí, ahora sí que un saludo, una felicitación a toda la comunidad de franceses. Y francesas, por supuesto, que están en nuestro país Ahí en el Club France debe de ponerse la cosa bien interesante el día de hoy
0: <risa> Está bien, <¿No>? empezamos <risa>
1: Esto es Momento Financiero El
0: espacio en el que todos podemos hablar Balanza comercial, inflación, de evaluación, tasas de interés Momento Financiero El análisis económico más claro Objetivo y divertido de Internet Sin tanto choro Sí, y como les gusta Peladito y a la boca ¡Órale! ¡Vamos, recete bien! Momento Financiero Hemos comentado aquí en Momento Financiero muchas veces este dilema del año 2020 el gran dilema de o cuidar la salud de millones de personas paralizando con ello la actividad económica o al revés permitir que la actividad siga fluyendo que sigan fluyendo los negocios que haya interacción social pero que los enfermos sean más y, por lo tanto, lamentablemente, los difuntos, los fallecidos sean más. Vaya dilema al que nos enfrentamos, este querido amigo Mauricio
1: Flores. Bueno, eso pues me recuerda un poco a este chiste, no lo voy a contar todo en este momento, en el que el dilema era ¿moñoñongo o muerte? Y dice, no, pues muerte, Pues pero primero ¿moñoñongo? ¿no? Y después muerte. O sea, estamos en esa tesitura, mi queridísimo amigo, Finalmente, pues si no nos desconfinamos, si no empezamos a actuar en un entorno de contagio eh, de una pandemia que ya el mismo novio de México, perdón, el subsecretario Hugo López Gatel, está diciendo que pues van a ser de dos a tres años. Y realmente no es una cifra que él se esté inventando. Así todos los pronósticos en la Organización Mundial de la Salud van de la perspectiva de que por más rápido que se desarrolle una vacuna o los tratamientos... Eh, pues para el malestar, para los problemas que genera esta enfermedad, este, estén rápidos. Y si están rápidos, te aseguro que no van a ser baratos. Eh, ya hemos visto algunas pruebas que están saliendo, de algunas vacunas, que bueno, necesitas este, pues hasta 60 mil pesos para que te la pongas y apenas están en su fase inicial.
0: Bueno, ayer el presidente, ayer el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, hizo patente este gran dilema, este gran dilema del mundo y por lo tanto de México al salir de Palacio Nacional e ir a un restaurante allá La Alameda restaurante El Cardenal para decirlo con todas sus letras fue a comer con su esposa y ahí subió un video
2: Estoy en el restaurante El Cardenal vine con Julio con su esposa Están tomando este yo, Beatriz, estamos con Tito Fritz, que es el dueño de este restaurante emblemático de comida mexicana, el Cardenal, y con mucho gusto, con los trabajadores, eh, vengo a demostrar que debemos de ir hacia adelante, transitar hacia la nueva normalidad, a la nueva realidad, que podemos eh, hacerlo con cuidado, eh, con sana distancia. Aquí en este restaurante hay un protocolo de salud que da garantías a los que eh, vienen. Eh, yo quiero además hacer un reconocimiento a Tito porque a pesar de estar más de tres meses de, sin actividad, estuvo el restaurante encerrado más de tres meses, no despidió a ningún trabajador en una situación muy difícil. Por eso yo le deseo a todos los eh, empresarios de todas las ramas productivas de México, que les vaya muy bien y que no se pierda la fe y que se actúe como hizo Tito.
0: Dos, dos preguntas, amigo. Te quiero hacer dos preguntas. Primero, el presidente habla de tener medidas sanitarias y no usa cubrebocas. Dos, ¿cuántos empresarios pueden aguantar, tienen la capacidad de aguantar tres meses como Tito y poder seguir adelante? Me parece un... Una falta de cuidado, por no decir de respeto en ambos casos.
1: Bueno, mira, yo creo que pues, para que se le oiga bien, pues se tuvo que quitar el cubrebocas. No vi cuando haya llegado ahí al, al restaurante, ahí al Cardenal de la Alameda. A lo mejor lo traía o nada más se lo pone cuando hace los viajes a Estados Unidos. Eso también puede pasar. Lo que sí es que si tú te das cuenta, el restaurante está semi vacío, por no decir vacío. Ese es el problema de muchas empresas que después de... 120 días de estar cerrada sin tener ingresos, reiniciar pues es complicado porque no hay capital de trabajo, no hay flujo y sin embargo tienes costos fijos inmediatos que atender Las industria restauranteras así como todas las actividades turísticas son las que más han resentido estos momentos porque todas ellas dependen de un volumen grande de comensales, de clientes, necesitan un grupo grande de personas que esté haciendo los consumos y pues si no lo hay, tienes una infraestructura, el tamaño del restaurante, por ejemplo, pues depende del tamaño de comensales que tienes y en función de eso pagas tu renta. Si no alcanzas para cubrir la renta, pues ya no es negocio, Alex. Ese es el problema. Así es. Que estamos bien. Esto, esto justamente, un documento
0: de la industria restaurantera, la Canirac, eh, pues hace varias preguntas que a lo mejor no era necesario hacer una encuesta, pero bueno, manifiesta su preocupación por lo que está diciendo Mauricio Flores. Y... Pues aquí tenemos el gráfico pues, de este llamado. Tras 120 días, amigo, de eh, pandemia, la industria restaurantera, pues lo que tiene que hacer para sobrevivir son dos millones de familias cuyos ingresos están en riesgo, por no decir las que ya se quedaron bailando con la más fea, en fin, la Canirac, pues haciendo su chamba. Pero como dices tú, el panorama no es, no es sencillo. No
2: es sencillo.
1: De hecho, de... Las 600.000 unidades registradas en la Cámara Nacional de la Industria restaurantera y de Alimentos Condimentados, es el nombre completito, bueno, de los 600.000 ya 90.000. Eh,
0: tenemos aquí un problema con la comunicación con Mauricio Flores. Ahorita la retomamos. Por lo pronto, cada vez más lugares regresan al confinamiento. El caso más importante, California. California solo es la novena economía por sí misma del mundo y suspendió ya actividades por el rebrote de coronavirus y bueno hugo lópez gatel sigue haciendo gateles ahorita que regresemos vamos a ver qué pasó ahora canal 76 de easy de lunes a viernes 4 de la tarde y en spotify mauricio mauricio flores arellano haciendo un gatel me acaba de decir por aquí por el chicharito que la culpa de este corte la tienen los malditos neoliberales la prensa fifí la prensa conservadora Sigue con sus maromas, Hugo López Gatel, querido amigo. Pero
1: todo es una conspiración contra el novio de México. O sea, recuérdate que él dice que todas las, eh, ahora sí, los medios internacionales están haciendo nada sincronizado en contra de un esfuerzo loable que ya casi, casi lo nominan a él para dirigir la Organización Mundial del, de la Salud. ¿Cómo? No, bueno, ¿quién
0: sabe? Porque veamos lo que dijo esta mañana Hugo López Gatel en su conferencia mañanera. Hoy es martes de la salud y hoy estuvo ahí temprano con el presidente López Obrador.
3: Algunas personas les ha eh, inquietado de dos ideas que parecieran encontradas. Una, ¿por qué decimos que la epidemia se ha hecho más lenta que está en una fase de control cuando vemos que hay más casos día con día? No debe sorprender que existan estas dos ideas. Las dos son correctas, las dos son ciertas, las dos tienen evidencia documental muy clara. Por un lado, desde luego que existen más casos cada día, porque todavía estamos en una fase de crecimiento de la epidemia, sin embargo, la epidemia crece más lentamente. Eso es la aceleración de la epidemia. Entonces, todavía los casos de hoy son menos que los casos de mañana, pero el cambio entre hoy y mañana es cada vez menor. En este momento es 1.4% como se puede ver en la diapositiva, tanto para los casos que se confirman como en la siguiente diapositiva para las personas que fallecen. Esto empezó en 26 y 30% respectivamente y de esa proporción ya ha llegado a 1.4% y sigue bajando. Llegará un momento en que sea cero, pero ahí no se acaba la epidemia, ahí lo que empieza es a ver el descenso de la epidemia. Y después será menos uno, menos dos, menos tres, que quiere decir que los casos del de día siguiente son en número menores que los del día anterior.
0: ¿Ustedes le entendieron? ¿Tú le entendiste, querido ¿Qué? amigo? O sea, casi casi ¿Qué? dice, casi casi dice que lamentablemente se mueren personas de coronavirus que antes no se morían por coronavirus.
1: Mira, yo sí le entiendo, yo sí le entiendo, lástima que yo creo que él no se entiende a sí mismo. Finalmente, lo que está diciendo es que, pues por el incremento numérico en términos absolutos en relación a los números previos, el crecimiento marginal ha ido disminuyendo. Eso sucede siempre conforme van aumentando los números base. Es decir, si tú pasas de uno a dos casos, Tienes un aumento del 100%, ¿no? Pero si pasa, digamos, de mil casos a mil casos, aunque sean 2.000, 2.000 los, los, los números absolutos de gente enferma, pues nada más es un incremento del 10%. Es lo que él dice, ah, es que ya es una menor tasa de contagio. Sí, pero son mil personas que se están contagiando o, en su caso, desafortunadamente, los que se están muriendo alrededor de 450 y 500 al día. O sea... El señor nos está dorando la píldora, porque como no sabemos mucho de aritmética, nos puede dorar la píldora, pero bien bonito.
0: Yo no sé, yo no sé si sea la señal de conexión con Mauricio, la señal de Internet, pero aquí mi pregunta es: si Mauricio se hizo epidemiólogo o López Gatel se hizo economista. No lo sé, pero. <risa> Amigo, amigo, en el Congreso, en el Congreso, como siempre, como siempre se disputan la paternidad de una propuesta, en este caso, pues una propuesta que por ahí se disputan su paternidad, Movimiento Ciudadano y el PAN, y por ahí Morena también, el llamado ingreso vital de emergencia, el ingreso universal, pues... El problema es, no hay dinero, amigo.
1: Ese es el problema, ese es el problema, es una gran idea, pero de algún lado se tendría que sacar. Básicamente es darle un salario mínimo o el equivalente a un salario mínimo a las personas que se han quedado sin empleo. Hoy el salario mínimo anda en alrededor de 186, 184 pesos, en la frontera creo que es un poco más. Pues estamos hablando de estarle ofreciendo a las personas casi 4 mil pesos mensuales pues, para garantizar una canasta mínima de alimentación. Muy mínima. ¿eh? Eh, el asunto está en que pues ahora sí que agarrar y atender a cerca de 12 millones de personas que quieren trabajo en este momento, mi estimado amigo, pues no se ve fácil, no se ve fácil porque simple y sencillamente las arcas públicas ya estaban complicadas, pero ahora están todavía mucho más
0: complicadas. Y otro asunto de pleito legislativo, amigo, y esta es una exclusiva de Momento Financiero, pues les adelantamos. ¿Te acuerdas que ya estaba muy avanzada una propuesta? Ya está muy avanzada una propuesta para la reforma de pensiones en México que están cabildeando la Secretaría de Hacienda con los empresarios, con los sindicatos. Pues bueno, pues resulta que el PAN presenta hoy una que es una copia de esta que ya está lista. Raro, porque pues el PAN pues se supone que va con los empresarios. pues ¿Por qué no simplemente te sumas a la que ya está lista en lugar de pirateártela y presentarla como propia, ¿no? Bueno, quizás es
1: para, pues para tener un poco de protagonismo, porque pues de ese pan que conocíamos ahorita no queda ni migajita. Pues, eh, como oposición quedaron aniquilados muchos partidos y hoy pues tratar de hacer su propia campañita. Aunque yo creo que también es saludable que los sectores empresariales mantengan una distancia sana de estos partidos políticos, porque luego se empieza a confundir que si quieren ser candidatos. No es porque sea algo prohibitivo o malévolo, pero sin embargo creo que por ejemplo la propuesta eh, básicamente de, que trae en este caso el Consejo Coordinador Empresarial pues es todo un avance, es duplicar las aportaciones obrero patronales, más bien las patronales, al fondo de pensión para que sea el 15% el salario registrado el que vaya siendo acumulado como fondo de retiro. Y por otro lado permitir, permitir la deducción al 100%, de las aportaciones voluntarias. Y eso, amigo, ya urge porque ya en unos cuantos años, no más de cinco, la gente que entró al nuevo sistema de ahorro para el retiro va a empezar, va a, empezar a retirarse y va a requerir su dinero y vamos a ver muchos casos en los que lamentablemente no va a alcanzar
0: la Bueno, amigo, acorde con lo expresado con el por el Banco de México, pues se confirma inversionistas extranjeros en bonos mexicanos de deuda gubernamental, retiraron de febrero a junio un total de 17 mil millones de dólares, ahí tenemos la gráfica, pasa de 118 mil millones de dólares la tenencia en 12 de febrero apenas, a 80 mil 900, casi 81 mil millones de dólares, algunos analistas atribuyen esto a una inminente pérdida en el grado de inversión de México.
1: Sí, así es, por más que haya bajado la tasa de interés y aunque se mantiene todavía muy alta en relación a lo que son las tasas de interés de referencia en Estados Unidos en Europa, híjoles, amigo, pues los inversionistas dicen, "Chi, prefiero tener mi liquidez luego luego a esperarme a ver qué pasa con el grado de inversión en el caso
0: mexicano." Pero bueno, ahorita regresamos con las ventas de las tiendas departamentales, las cifras no se ven bien, no se ven bien. Regresamos a Momento Financiero, Canal 76 de ICI de lunes a viernes, 4 de la tarde. Bueno, antes de pasar lista con nuestros amigos que están conectados, que son muchos afortunadamente hoy, amigo, la Asociación ¡Saludos! Nacional de Tiendas Departamentales reportó a junio una caída del 18% en términos anuales. Pues esto no es sorpresa. Lo que sí es sorpresa, si vemos la gráfica, es que hay un ligero repunte con respecto al mes anterior a mayo.
1: Esa mejora es importante porque, bueno, pues ahora sí, el desplome que hubo entre pues febrero... Y mayo fue absolutamente aterradora, prácticamente una quinta parte de las ventas tronaron. Y este incremento tiene una característica bien interesante, amigo. Mucho responde a las compras en línea. Mucha gente empezó a tener la posibilidad de hacer esas adquisiciones del supermercado, pero también habla de cierta estabilización en el número de pérdida de empleos formales y también del sector formal. Digo cierta estabilización, no digo que no vaya a seguir cayendo, sino que se mostró que la gente tenía cierta capacidad económica, sobre todo para comprar lo que se está consumiendo en estos momentos, que son básicamente alimentos para preparar en la casa, más que preparados, alimentos para preparar en casa, poco de insumos, eh, equipos electrodomésticos, perdón poco de ropa, pero sí empieza, empezamos a ver un ligero repunte que, bueno, no sé la verdad si podamos cantar
0: victoria con estos años. Bueno, vamos a pasar lista en Facebook está Depredador Mecenario, Depre, ¿cómo estás? Buen día, no leyeron mi comentario los días pasados, Depre, no estoy ah. para decirlo aquí entre nos tu mujer nos pidió que no leyéramos tus comentarios ponte de acuerdo <risa> con ella, por favor Ramiro León Moreno ¿Cuántos cachitos ha comprado el Mauricio? <ríe> no, a él le gustan eh, los cachos más grandes. Jorge. No, Jorge completo. Mauricio, espero que no haya complicaciones por el COVID para nada de tu familia. Saludos. muchas Is gracias. Ismari Martínez, eh, José Memo García. Eh, en México se contagian y culpan a su presidente. En Estados Unidos no veo a gente culpando a Donald Trump. Hasta en Chayoteros o sea, hay niveles. Bueno, son... ¿Pero bueno. ¿qué, qué tal el ¿Qué tal ¿Qué tal meterte ¿Qué un tesolazo? Eso
1: está muy rico, ¿eh? José Almazán <risa> Mendiola. <risa> Estuvo completo.
0: Antonio Díaz, Laura Ochoa. ¿Qué mensajes tan confusos me pongo, no el cubrebocas, salgo a la calle o no? Exactamente, Héctor Martínez. ¿Cuántos fideicomisos claro. ya se terminó en el gobierno? Son como 300, ¿no?
1: Son 300 y lo que sí es que todavía no se aprueba la ley. Necesita entrar a periodo extraordinario, para eso se está convocando
0: para que se pueda hacer la extinción y pues sacar la lana que hay ahí. Lucía Mejía, Silvia, Laura Ochoa, Silvia Valdés, eh, Ángel González Mosqueda desde Tijuana, Cris Ayala, hola Cris, abogado, y no solo los, los restaurantes, la mayoría de los tribunales han estado cerrados desde el 20 de marzo, si es cierto, sí,
3: y, y no hay esfuerzos por
0: habilitar tribunales electrónicos. Bueno, José Almazán Mendiola, Hugo López Gatel es un desmadre, la verdad no sé si lo sea lo que sí es que es bastante mentiroso. Eh,
1: Argel... Pues mira, yo no sé si sea mentirosa, pero ¿sabes qué? Sí siento que es, amigo. ¿Qué? Que tiene buen buen filo con las damas. De acuerdo a nuestro amigo Mario Maldonado, hay amor en la 4T. Y la secretaria, la secretaria del trabajo, Luisa no María, toques, Icalde, es la nueva... La nueva. El nuevo eh, corazón de Hugo López. En YouTube, en YouTube, Pili
0: Sanz, que si no recuerdo, es la esposa de Depre Mercenario. Buenos días, Solecitos. Ya salieron a comer para reactivar la economía o como sugiere nuestro presidente. Héctor Mancera, sí. José Luis Rosas, Alberto Gese, Pirula Flores. Amigo, platícame, finalmente se confirma la capitalización de Interjet. Esa es la buena. La mala es que el grupo que lo capitaliza es de Carlos Cabal Peniche, este empresario favorito del sexenio de Carlos Salinas de Gortari, que en 1991 apostó 300 millones de dólares por banca CREMI y después la quebró, huyó del país en 1994, capturado en Australia en 1988. Y extraditado en 2001 a México Absuelto en el 2010
1: Pues entonces es una mala noticia Si ya pagó las que debía Pues entonces pues ya cuál es el problema Digo, ahora sí, si matas un perro Y te haces mata perro, Digo, él no mató un perro, por supuesto fueron ¿Te acuerdas que él compró a través de créditos relacionados Así se le llama eh, Del Monte Fresh Produce Una gran exportadora bueno, y comercializadora Bueno,
0: a nuestros amigos ¿Qué son los créditos relacionados? Créditos relacionados
1: es cuando tú te prestas Del mismo negocio en este caso del banco, pues él agarraba la lana del banco. Que era Banca Cremi. Banca Cremi, y también lo hizo algo así con Bampaís, con Ángel Rodríguez, traían un poco ese juego, y eso les permitió, eso les permitió, pues ahora sí que tomar los recursos del banco para prestarse a sí mismos, lo cual, pues es una práctica que de nada. Si puedes hacer cierto nivel de créditos, pero no en la cantidad. ...no créditos relacionados de esta magnitud... ...sobre todo porque no me no se te tenían considerados los riesgos... ...ya pagó sus culpas, repito... ...ahora, pues a lo mejor no es una persona que genere buenos recuerdos, ¿no? ...pero pues bueno... No, ya cosas, ...no los genera... ...pero mira, ya le generó un alivio a Miguel Alemán... ...digo, pues este, ni modo... ...ni modo el asunto está en que... ...pues mira, si ya le metió 150 millones de dólares le faltan todavía 350 millones de dólares para hacer frente a todos sus pasivos, nada más al el con el gobierno federal. O sea, de que le falta lana, bueno, le falta. De falta todavía. Bueno, amigo,
0: atención, hay que hacer un llamado de atención en la Ciudad de México. Resulta que el Congreso Legislativo de la Ciudad de México, con mayoría ahora? morenista, impulsa ahora una ley en materia de rentas inmobiliarias que puede dar al traste con un negocio importante en México, en la Ciudad de México, 700.000 mil viviendas por lo menos son habitadas bajo el régimen de arrendamiento. Una iniciativa de Lenia Batres, hermana del senador Martí Batres, habla de rentas congeladas nuevamente, un concepto que hizo mucho daño aquí en la Ciudad de México, de ser laxos con las garantías, con los meses de depósito. Híjole, híjole, alerta aquí, alerta roja.
1: Y además tiene un elemento bastante pernicioso, si se llega a perder el contrato... Pues el que te está rentando el lugar, simple y sencillamente se puede quedar adentro de esa casa de manera indefinida. Obviamente que esto va a desincentivar, por ejemplo, la inversión en construcción de vivienda. Ya había algunos desarrollos que se estaban haciendo con esa visión de pues rentar. Alguien que no quiere comprar en este momento no puede, es una solución. Eh, la verdad es que puede ser un golpe tremendo, un golpe tremendo al desarrollo inmobiliario en la Ciudad de México, porque es regresar a la vieja fórmula que en su momento utilizó Luis Echeverry. Y
0: que convirtió en ruinas, fincas hermosísimas que eran rentadas... Y que, por ejemplo, recuerdo una anécdota de una zapatería allá en el centro histórico, que cuando cambió esta ley pagaba 70 pesos de renta después de como 60 años de estar ahí. Es un crimen eso. Ojalá y de veras lo reviertan. Bueno, pues ya terminamos ¿eh? la emisión de este martes. Amigo, cuídate mucho, sigue bien. Saludos en casa. Nos, claro, vemos, sí. nos vemos mañana aquí en Momento Financiero, Economía, Negocios falta. y Finanzas para que todo el mundo, hasta los batres, lo entiendan. Vamos al
1: cardenal, amigo, vamos al cardenal.
2: Vamos, respete Momento Financiero.